Hallo, die letzte Folge ist ein Jahr her und da ging es um die achtsame Trennung zwischen mir und meinem Partner, meinem Ex inzwischen und ich melde mich ein Jahr später zurück mit neuem Content für den Modern Couples Podcast Love, Purpose, Growth. Und heute, um genau dort anzusetzen, wo ich vor einem Jahr aufgehört habe, habe ich Tim eingeladen, also meinen Ex-Partner. Und wir sprechen ein Jahr danach über die Trennung. Now and then. Oh, wie sind wir beide da so durchgegangen? Und äh, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass keiner von uns sowas schon mal gemacht hat. Also am Anfang auch ein bisschen Nervosität da ist. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr authentisches, schönes Gespräch geworden, bei dem sowohl unsere Innigkeit, unsere Tiefe, unser Vertrauen deutlich wird, ähm, als auch jeder ja, für sich erzählen kann, wie die Zeit so war. Ähm, das Gespräch darf und soll dich inspirieren, ähm, dass eine Trennung nicht das Ende von, von allem sein muss und sein wird, dass du es in der Hand hast, zu schauen, wie ihr euch in der Zukunft aufeinander beziehen werdet und was ihr daraus macht und dass ihr mutige Experimente machen könnt, wie zum Beispiel eine gemeinsame Reflexion in einem Podcast. Ähm, ja, dann noch ein paar Worte. Der Modern Couples Podcast wird in den kommenden Monaten internationaler. Ich habe einige englische Gespräche, denn im letzten Jahr hat sich mein Lebensmittelpunkt verlagert. Ich lebe inzwischen 50-50 in Portugal und in Bali, auf Bali. Und das heißt, ich habe mit einigen Menschen zu tun und begleite sie auch als, als Paarcoach, die Englisch sprechen. Und deswegen möchte ich sowohl für deutschsprachige als auch für englischsprachige Menschen hier Content liefern. Ja, stay tuned. Neues Format Modern Couples wird nach dieser Folge ähm, in den kommenden Folgen kommen. Und wenn du mehr zu Modern Couples erfahren möchtest, dann kannst du mir auf Instagram folgen. Ich habe meinen Händel im letzten Jahr geändert auf Marcella Anna Brebaum, um dort sowohl aus meinem Leben als auch zu Modern Couples zu teilen. Und ähm, du kannst hier natürlich super gerne hier dem, Subscri äh, dem Podcast subscriben, äh, mich online finden www.modern-couples.com und ähm, ja, now listen up, not just with your ears, but with your heart. Okay, lass uns direkt einsteigen. Ja. Erstes Mal, Tim und ich sprechen ein Jahr nach der Trennung über Now and Then und machen mal so eine kleine Reflexion oder Revue passieren, wie unsere Trennung für uns jeweils so ablief. Und irgendwie, ja, spannendes Experiment habe ich noch nie gemacht mit meinem ehemaligen Partner. Ist auch komisch, das Wort dann Ex zu nehmen. Du bist hier so mit drin im Raum mit meinem Ex über das vergangene Jahr zu sprechen. Und also direkt die, die Frage, die mich brennend unter den Nägeln interessiert, äh, brennt, juckt, wie sagt man? Die unter den Nägeln, wie sagt man? Die, unter den Nägeln brennt. Unter den Nägeln brennt. Übrigens auch so, es war schon besonders, du hast schon besonders gut immer verstanden, was meine Gedanken sind und wie solche Redewendungen enden und was, was ich wirklich meine. Es fehlt mir schon manchmal der Übersetzer für mich. Tim, würdest du es wieder machen? Noch ewig, ewig dich vorstellen, aber. <lacht> äh, ich glaube ja. 
Du glaubst, ja. Mhm. Genau, ob, ob genau so oder ob das anders in einer anderen Art und Weise möglich ist oder ob man das verändern könnte, das ist ja immer ja. rückblickend so einfach zu sagen, aber prinzipiell für, für das, was irgendwie es gerade brauchte und, und, und Veränderungen, würde ich das mit Ja beantworten. Die Trennung würdest du wieder machen, das ja, ja. Denn ähm, ich glaube, meine letzte Podcast-Folge, die gerade noch online ist, es war so eine, ähm, es ging um das Thema achtsame Trennung und ich habe mich damals mit Daniela dazu unterhalten. Ähm, ich glaube, da ging auch heraus, äh, ich glaube, da ging auch daraus hervor, dass ähm, eben du derjenige warst, der entschieden hat, dass wir uns, dass wir uns trennen. Und ähm, ja, ich finde es auch spannend, wenn wir uns das ja irgendwie so mal angucken, so dein, deine innere Journey anzugucken und meine, also wirklich diese, der eine hat halt die Entscheidung getroffen und muss mit der Entscheidung leben und in dem Fall die andere ähm, muss mit der, auch mit der Entscheidung leben, aber ähm, ja, auch nicht die Verantwortung tragen, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung äh, war, wenn es überhaupt richtig und falsch gibt. Und ähm, ehe wir tiefer eintauchen, ähm, möchtest, du, möchtest du dich einmal irgendwie, ja, vielleicht einmal kurz vorstellen ähm, und auch so sagen, ähm, was passiert aktuell in deinem Leben? Gerne. Ja, ich bin äh, Tim, 39, äh, sitze gerade in Stuttgart und... Ähm, ja, passend äh, zu dem, was, ähm, was ja Marcella tut, also zu Modern Couples, äh, die Themen kommen ja auch durchaus äh, eben enthalten aus unserer Partnerschaft. Ich bin selbstständig und gucke drumherum ähm, durchaus gerne eben in, in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung und zum einen für mich selbst, aber eben auch äh, gerne in Begleitung für andere Menschen bei mir weniger aus der, äh, also aus der 1 zu 1 Coaching-Sicht, als dass es bei mir mehr um Organisationen und Gruppen geht. So viel ähm, zu mir. Wo, wo, was passiert gerade in meinem Leben? Ich habe es äh, letztens mit jemandem telefoniert und dachte, oh ja, äh, ganz schön viel, mhm. weil ich ähm, aus, also aus, aus der gemeinsamen Wohnung, äh, die wir zusammen hatten, in der ich äh, derzeit mit, meinem, mit einem Mitbewohner wohne, äh, ausziehen werde in eine, eine Gemeinschaft mit äh, 15 Erwachsenen und äh, das hat sich äh, über das letzte Jahr angenähert. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, so was, was für Phasen äh, es da gab. Und das ist eben eine, eine große Veränderung, in welche Beziehungen, also Mensch, Menschenbeziehungen ich da, da reingehe. Und ähm, dann eben, dass ich im Juli, und das habe ich so das ganze Jahr über mitgetragen, zu sagen, das möchte ich dieses Jahr tun, auf eine Vision Quest gehe oder eine Waldzeit, wie, wie das Angebot ganz im Spezifischen heißt. Und fast nebenbei passiert eben das, was ich sonst so normalerweise auch tun soll oder tun möchte, Beruf und Ehrenamt. Mhm. Mhm. Du hast so angefangen, dich vorzustellen und da war sofort die Erinnerung von damals ähm, so ein alter Trigger. Wie stellt sich Tim vor und wo finde ich in seiner Aufzählung Platz? Wann erwähnt er die Partnerin in seinem Leben? Und es war ganz spannend, dir jetzt zuzuhören in der Vorstellung. <lacht> ähm, 
Und genau, da bin ich gar nicht mehr mit dabei. So, natürlich, selbstverständlich bin ich da gar nicht mehr mit dabei. Und so spannend, dass ein Jahr später du in Gemeinschaft leben wirst und ich gerade in Gemeinschaft lebe. Und irgendwie, ja, so, wie sind wir beide in, in so ähnliche und doch unterschiedliche Kontexte gekommen? Was ist so das Jahr über passiert? Vielleicht einfach noch mal kurz zurück. Was würdest du sagen, ähm, ein Jahr danach, was hat unsere Trennung für dich besonders gemacht? <lacht> ähm, es gibt äh, einen Teil oder einen Satz, den ich tatsächlich äh, häufiger sage, wenn ich äh, da, davon erzähle, ähm, also, ne, weil ja auch einfach viele Menschen uns zu zweit kennen es gibt aber auch Menschen, die, die dich im Zweifel nicht kennengelernt haben, die mich jetzt kennenlernen und dass ich das äh, gerne labele als ähm, die erwachsenste Trennung, die ich ähm, äh, eben bisher vollzogen durchlebt äh, habe. Also das ist das Besondere und äh, auch natürlich nach äh, irgendwie Ruckeln und ähm, Traurigkeit, Frust, äh, alleingelassen sein, also auch eben wieder in eine, in eine nächste Phase zu kommen, zu sagen, ah ja, wir, wir unterhalten uns und dabei äh, triggert auch nicht irgendwie jeder dritte Satz, äh, wenn du irgendwie sagtest, ah ja, jetzt hast du entschieden, dass äh, wir getrennte Wege gehen und ich kann da nicht viel dran machen oder was auch immer es ist, also ne, auch immer wie, wie der Satz lautet, zu sagen, ah ja, jetzt ist es dann gerade und das kann sich natürlich auch verändern, ähm, ja, das wird sagen, oh, wir nehmen zusammen einen Podcast dazu auf. Also das ist dann auf jeden Fall auch besonders. Und ja, erstmal so. Ich denke gerade, macht es das Sinn, dass wir so eine Strichliste machen mit den Momenten, wo im Gespräch der eine den anderen triggert und wir für den Podcast vielleicht jetzt gerade nicht in das Trigger-Thema reingehen, aber so zumindest so ein Moment von, ah ja, das war so ein altes Thema. Also ich hatte ja auch schon den einen Moment von, Ah ja, das hätte mich früher getriggert und es fällt mir auf. <lacht> also, um vielleicht auch einfach ehrlich zu sagen, so dass es, ich glaube, wir sind, ähm, das ist total schön, wo wir angekommen sind, aber es ist schon auch immer noch so, dass wir uns auch immer noch äh, richtig ähm, ja, an die Grenzen unserer emotionalen Welt führen können oder so richtig gut mh, triggern können. Ne? Äh, genau. Also auch einfach, wo, wo die, die verschiedenen Blickwinkel und, und äh, Erklärungen der Welt, ne? also auch ähm, da, da, das ging mir eben so, als du sagtest, ne? Tim hat eben entschieden, äh, sich zu trennen, wo ich wo auch durch meinen Kopf kurz durchlief. Also in dem Moment habe auf jeden Fall ich das ausgesprochen ähm, und dann, äh, das passt ja dann wiederum wahrscheinlich zu Themen, mit denen du dich beschäftigst, ähm, wie habe ich vorher wahrgenommen, äh, wie wir uns unterhalten haben und wie, wie sehr habe ich aus dem, was du vielleicht in Gesprächen, wo wir uns äh, auch nicht so gut verstanden haben oder so, einfach wahrgenommen äh, zu hören, ah ja, da muss irgendwas anderes passieren, das geht eigentlich nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich es äh, ausgesprochen hatte, für dich aber ganz klar war, nein, das hättest du nicht getan und für mich äh, eigentlich schon so eine Klarheit bestand, äh, Marcella kann und will das so nicht mehr äh, und ich spreche es jetzt aus, ne? also, ähm, also da auch dieser da, oh, der ja. verschiedene Blick, ähm, 
drauf, weil für mich, also für, für mich das eine große Anstrengung oder Überwindung war, weil ich eben sehr danach strebe, dass es äh, den Menschen um mich herum gut geht und mhm. dementsprechend klar war, das ist ganz äh, heftig. Und gleichzeitig aber dieses Nein, zumindest zu der Partnerschaft, wie sie dann war, für mich im, 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 im Raum war. Ne? Also die nicht äh, irgendwie, ah, ich schlafe jetzt mal und dann komme ich am nächsten Morgen und sage, ach, es war ja alles Sonnenschein, ich, äh, ich sage jetzt nein. Ja, das ist total spannend, weil für mich es sich auch immer unstimmig angefühlt hat und auch immer noch tut, zu sagen, da hat Tim sich von mir getrennt. Als, also quasi eine von drei Optionen. Entweder wir haben uns getrennt, ich habe mich getrennt oder du hast dich getrennt. Irgendwie, es war immer so, ähm, das fühlt sich nicht 100% wahr an und gleichzeitig warst du aber derjenige, der es ausgesprochen hat und du warst auch derjenige, der in der Lage war, diese Entscheidung zu halten. So, Ich habe das damals auch gesagt, nicht? Ich hätte, ich hätte sie nicht treffen und halten können. Ich wäre dazu nicht damals in der Lage gewesen, obwohl, und ich stehe auch heute da und sage, hey, so ähm, würden wir es wieder machen ähm, oder würdest du es wieder machen? Und ich denke, also es war für uns beide gut, dass wir beide ähm, erstmal so uns wieder selber finden konnten und weiterfinden dürfen. Und ähm, ich bin dankbar für das, wo wir jetzt sind. Und es geht mir nicht darum äh, zu sagen, das war irgendwie falsch oder das hätten wir besser machen äh, können oder anders machen sollen. Ähm, aber in diesem Thema, wenn ich dann also sage, ich bin die Verlassene, habe ich mich halt überhaupt nicht wohlgefühlt ähm, und hatte da auch in, in Gesprächen so den Hinweis bekommen, schau auch nochmal hin, an welchen Stellen du den Flügelschlag gemacht hast, so an welchen Stellen davor deine Seele schon quasi rausposaunt hat, du möchtest die Trennung, so, du, du sprichst es nicht aus, aber so im Zweifel hat Tim auch deine Flügel schlagen gesehen oder gehört oder so, ne? hatte er überhaupt eine Chance, etwas, also nicht die Trennung einzuleiten und das fand ich nochmal einen spannenden Blickwinkel eben auch, wo habe ich vorher schon das signalisiert oder wo habe ich mich nicht getraut, es auszusprechen und du einfach die Verantwortung in dem Moment augenscheinlich genommen, aber ich bin eben auch Teil dessen, habe es vielleicht einfach noch nicht gesehen und ähm, ja, war dir einfach damals ja, ähm, dankbar. Ich ganz stark mitgehen und ähm, also ähm, du hast mir ja vorher die Fragen geschickt und was, was vor allem in meinem ähm, Kopf abläuft und das Thema äh, kannten wir als, also sozusagen als Paar schon, also eben wie, wie funktioniert, funktionieren Partnerschaften und für mich ist es auf der Metaebene auch genau diese Frage, dass wir gesellschaftlich diese Schuldzuweisung noch brauchen. Also eben, wer hat sich getrennt? Wer hat es ausgesprochen? Wer wurde verlassen? Wer hat verlassen? Am besten ja auch noch, dass es eben einen, also einen Grund gibt, der, also der den, der verlassen hat, zum Bösen macht. Also das wäre jetzt so die, die banalste Variante der Trennung. Also der Mann oder die Frau hat die jeweilige Partnerin betrogen Ah ja, ist ja ganz klar, dass er, dass du ihn oder sie verlassen musstest. So, und jetzt eben in diesem Hochfliegen und das Aufmachen und eben raus aus äh, richtig und falsch und äh, wer ist schuld, dann wird es halt fluide 
und anstrengend und zu sagen, ja, das ist ein, also ein Prozess äh, aus vielen Jahren, äh, da spielen Kindheit, Jugend, andere Einflüsse rein und was wir <lacht> miteinander gemacht haben. Und ja, und dann gibt es diesen Zeitpunkt, wo ich ausgesprochen habe, ich kann das zum derzeitigen Zeitpunkt so nicht als Beziehung für mich halten und deshalb spreche ich es aus. Und das, das treibt mich unheimlich um, was wir für gesellschaftliche Konstrukte da eben haben. Ich erinnere mich auch noch, und damit haben wir schon gemeinsam angefangen, also wenn wir uns eben missverstanden haben, da irgendwie Schweigen im Raum war für, für Tage oder auch Streit, zum, dass wir dann irgendwann angefangen haben, mit anderen Paaren drüber zu sprechen, was ich, also eben, also mich deshalb stark daran erinnere, weil dann auf einmal von anderen Paaren kam, ach ja, manchmal geht uns das auch so, ach ja, heute Morgen sind wir uns auch versehentlich auf die Füße getreten, jetzt ist wieder gut, aber das ist passiert. Und ich war mit einem Freund joggen und habe eben so darüber philosophiert, dass einfach mal die Hälfte äh, der Ehen und das ist ja das eine soziale Konstrukt und dann natürlich auch einfach höchstwahrscheinlich die Hälfte von Beziehungen auseinandergehen und man aber in so einen Punkt in der Zeit nimmt und sagt, ja, die sind jetzt auseinander, wie konnte das denn passieren? Das war doch ein, also ein Traumpaar und wenn es kein Traumpaar war, aber das war doch ein funktionierendes Paar. Und wie absurd es eigentlich ist, nämlich äh, nicht einfach anzuerkennen, dass das vorher wahrscheinlich schon geruckelt hat, nicht weil das die eine Person schuld ist, aber dass wir da nicht drüber reden können und dann sagen, ups, jetzt sind sie verlassen. Also wie, wie können wir halt Partnerschaften leben, die das einfach mit einbeziehen und sagen, ja, das, das passiert und wir können beide, inklusive anderen Menschen, die möglicherweise helfen, tun, dass es weniger ruckelt, dass es gar nicht ruckelt, dass wir besser drüber sprechen können. Aber es ist nicht dieses oh, Gott hat jetzt entschieden, dass eine Partnerin den anderen verlassen muss und damit es noch ein bisschen schmerzhafter wird, geht sie fremd oder was auch immer. Ja, vor allem, genau das ist dann, also manche Events gibt es, die passieren quasi heute und wir leiten dann davon ab, so morgen deswegen die Trennung, wegen diesem einen Tag, Event, was auch immer. Und ich glaube, wesentlich häufiger, was du beschreibst, ist ja eigentlich das, die ganze Vorgeschichte ähm, ähm, so viel davor. Und von dem, was du beschreibst, na, auch mich fragen natürlich Menschen so, warum habt ihr euch getrennt? Vor allem, wenn ihr euch jetzt noch so gut versteht, aber so, ne, warum habt ihr euch getrennt? Und ich merke, dass ich keine einfache Antwort dafür habe. Also so und auch nicht immer die Muße und Zeit, alle mitzunehmen auf die Reise. Ähm, und das ist einfach auch mehrere Perspektiven darauf gibt. Ne? Und bin da so irgendwie sehr achtsam zu sagen, irgendwie, ich glaube, das ist, also das könnte ein Grund sein oder irgendwie, ich gebe dir die kurze Version, wahrscheinlich ist es so energetisch irgendwie auf dem und dem Thema. Ähm, aus deiner Sicht, warum haben wir uns getrennt? Also die, die oder die erste Rückmeldung, ich finde es, also gerade ähm, Menschen, mit denen man kürzer spricht und dann so dieses eben diese schnelle Variante warum habt ihr euch getrennt und dann schwingt auch schon so dieses aber das macht man doch nicht oder also ne so warum warum überhaupt da merke ich auch dass ich eher anfange zu stottern und eben so und dann eben kommen dann direkt danach sozusagen diese Fragen, aber ja, ihr sprecht miteinander und du kümmerst dich auch noch darum irgendwie das Marcellas Post hier in Deutschland durchläuft und solche Dinge, die 
lange Version und die habe ich ebenso schon so ein bisschen in den Raum gebracht, ist halt zu sagen, ich oder mir ist es immer wieder passiert in, der, in den Ich-Botschaften, dass, dass wir halt in Situationen, ich an meine Grenzen dessen, was ich äh, äh, aushalte oder wo mein, mein inneres Kind oder wie auch immer man das nennt, halt gesagt hat, so ich, ich, ich brauche was anderes und ähm, Genau in dem Moment, also und das ist ja das, was wir dann auch durchaus analysiert haben, wo ich was Bestimmtes mir als, als kleines, also als, als Tim, der in seinem Kind ist, wünsche, fährt bei dir dann auch nochmal die Triggerpolizei los. Und die, also so zumindest ne, von meiner Seite beschrieben. Und du sagst, ja, also genau das will und kann ich dir auf jeden Fall nicht geben. Und da haben wir uns einfach so, so häufig so derbe verhakt. Und dann, ähm, und das hat mich eben total ins, 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 ins Wanken dazu gebracht. Und das andere, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen auch durch, ein, durch dieses äh, Buch vom, äh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt, äh, Snarch, David Snarch, ähm, trotz aller, ah ja, wir ne, sind... Ähm, kümmern uns um bedürfnisorientierte Kommunikation, durch gute Gespräche. Wir haben äh, uns von Coaches begleiten lassen. Doch, und da nehme ich dich jetzt einfach mit rein, äh, ein, was muss der andere für mich erfüllen, damit es mir gut geht? Vielleicht nicht auf so eine plumpe Art. Ähm, ne? du, du musst lieb zu mir sein, sonst mag ich dich nicht. Ähm, aber doch eine, eine Bezogenheit, oder zumindest äh, geht mir das so. Und äh, aus der wir zumindest Stand letzt, also Stand dann irgendwie die letzten anderthalb Jahre, äh, ich da auch keinen Ausweg gefunden habe, zu sagen, okay, wie kann das anders sein? Und es dann auch irgendwann eben ja in so einer, so habe ich das wahrgenommen, äh, ging, dass du gesagt hast, ah, ich sehe das, dass du irgendwas von mir willst und das, das, das darfst, also das darfst du nicht wollen. Und ähm, das hat mir aber halt nicht geholfen, in irgendeine Erwachsenen-Perspektive äh, zu gehen und zu sagen, ja, das darf sie natürlich auch so sagen, also natürlich darfst du das, sondern es hat mich einfach nur da liegen lassen. Ne? Und das, das äh, eben, ja, so würde ich das wahrscheinlich beschreiben. Dass ich gesagt habe, ich, ich komme da also eben nicht dadurch raus, dass, dass mir meine Partnerin sagt, du bist, liegst an der falschen Stelle, die ich auch rational sagen kann, ja, da ist definitiv was dran. Also es wäre gut, ich würde da nicht liegen. Ähm, aber ich komme da nicht raus in dem Beziehungsgeflecht, was wir drumherum haben. Und ähm, werde nur renitenter, äh, kindischer, frustrierter, äh, trauriger, verärgerter. Und das führt dann zu neuen Schleifen. Ich glaube, das wäre so die Beschreibung, die während ich rede, sich auch in meinem Kopf so, also so zusammenbaute. Und vielleicht mal so einfach auch ein paar Rahmenfakten drumherum. Also das eine ist, was wir emotional ähm, schon die Jahre an Vorgeschichte hatten. Innere Kinder, die bestimmt auch mit dabei waren äh, als Thema. Ähm, und de facto gibt es aber auch wirklich so Faktoren im, im Außen oder auch ähm, Themen, die uns beeinflussen, die unser System auch richtig gechallenged haben. Also wo es sonst eben ist, nur ne, Tim und Marcella, so irgendwie eingespieltes Team, eingespielter Alltag, ähm, war das ein Zeitpunkt, wo du mit deinem Business ähm, das erste Mal richtig gewachsen bist und auch auf Erfolgskurs so ähm, warst, ja, gerade voll unterwegs, beziehungsweise einfach auch äh, anderthalb Jahre 
ähm, schon in der Selbstständigkeit so drin warst, was ja einfach auch schon mal was mit einem System macht, ne? so eine, so eine Business-Gründung, ähm, gucken, wie sortiere ich mich, wie finde ich mich neu im Alltag, ist ja ein großer Schritt Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, dann kam, also und da warst du quasi gerade auf Erfolgskurs und so wolltest Energie und Fokus auch da reingeben. Ähm, gleichzeitig kam ähm, Corona äh, damals auf uns neu zu, was nicht nur mit uns, sondern mit allen was gemacht hat. Das hat mit meiner, mit meiner Firma quasi, in der ich angestellt war, ganz viel gemacht, was dazu geführt hat, dass ich auf einmal wieder ähm, neu mich orientieren wollte und die Chance gesehen habe, hey, wenn du jetzt stabil dastehst, darf, darf ich vielleicht da jetzt gerade den Mut nehmen und mich selbstständig machen. Ähm, und wenn man sich einfach das schon mal systemisch anguckt, dann war da einfach richtig viel ähm, Veränderung und Druck in unserem System. Ähm, und gleichzeitig durch Corona ähm, und aber auch ein bisschen durch, wie kann ich sagen, also ich glaube, wir, wir waren, ich hätte total gerne Hilfe gesucht. Ich glaube, du wärst auch durchaus mitgegangen und gleichzeitig war es ein Konflikt zwischen, gebe ich die Zeit in die Arbeit, die gerade voll gut läuft und alle Aufmerksamkeit braucht oder gebe ich die Zeit in die Beziehung. Ähm, gleichzeitig eben ist es eh schwer, irgendwen zu sehen und zu treffen und so. Also es war einfach auch, da, da war schon viel, ich sag mal, universell einfach auch, ich will nicht sagen gegen uns gerichtet, aber es war jetzt auch nicht alles Support für uns. Es so. passierte Und, viel. Mh, passierte echt viel. Und ich würde gerne irgendwie so einmal kurz die Aufmerksamkeit darauf richten, dass häufig solche Dinge eben auch passieren. Und dann stehen wir da und sagen, was ist denn mit uns zwei und warum verstehen wir uns denn auf einmal nicht mehr? Oder warum haben wir das Gefühl, wir müssen uns jetzt frei kämpfen oder äh, die Freiheit nehmen? Das sind häufig also auch Faktoren im System. Ähm, und äh, ich, ich werde heute, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon, ist es schon gelauncht, aber ähm, da geht es um einen, äh, einen Workshop für, für Frauen, die sich selbstständig machen, ähm, launchen. Und es geht um das Thema eben Female Entrepreneurship und, und Relations, weil ich glaube, gerade dieser Moment, wo sie auch nochmal sich selbstständig macht, ähm, passiert ganz viel im System, auch bei ihm so, aber ich glaube, es ist natürlicher, dass die Frau hingeht und sagt, boah, ich, ich will dich, meinen Mann, so im vollen Schein sehen, für deinen Purpose losgehen, ich unterstütze dich voll und ganz ähm, und einfach, wenn wir da mal auch von Polaritäten sprechen, ich glaube, da passiert was anderes, wenn sie auf einmal losgeht. So, und, und ich meine, du und ich, wir sind ja so quasi Gleichberechtigung, Gender Diversity, Equality auf allen Ebenen sind ja so Kernwerte auch in unserem Leben. Und trotzdem ähm, spielen Polaritäten und so je, auch mit Abstand, wenn ich drauf schaue, in, auch in unserer Beziehung eine Rolle. Und ich glaube, so, ähm, ich glaube, das hat schon was mit uns gemacht. Ähm, dieses auf einmal macht sie sich selbstständig. Ja, also kann ich mir also sofort vorstellen und das finde ich eine coole Idee, dass du daraus äh, was machst für Frauen, weil mhm. da geht, also geht mein Kopf direkt, also sozusagen vor, fliegt eben von uns beiden weg zu auch, ähm, also eben wie schauen wir gesellschaftlich da drauf, genau, und da ist es immer noch deutlich ungewöhnlicher, dass eine Frau sich selbstständig macht und ähm, vor allem sich, ich nenne das jetzt bewusst richtig selbstständig, also nicht mit der Backschule oder mit dem äh, Nähatelier, also jetzt auch so weiblich gelesene Tätigkeiten, sondern sagt, ich möchte ein Business rausbringen und ich kann genauso gut coachen, äh, ich kann genauso gut eine Produktentwicklung machen wie Mann oder Männer 
und dass das äh, in unserer, also gerade auch in der westlichen Gesellschaft, weil also in, in asiatischen oder lateinamerikanischen Gesellschaften ist zwar der Machismo größer und gleichzeitig ist aber normaler, dass Frauen äh, selbstständig sind, weil sonst halt die Familie nicht rumkommt. Aber gerade wir haben es im Westen einfach noch viel krasser aufgebaut, dass die Frau der Raumhalter ist. Und wenn sie da rausgeht und ähm, nicht um mich zu groß zu machen, aber gleichzeitig hänge ich ja dann auch in dem, was denken andere Männer von mir, ne? also wie äh, tue ich das und das muss, also das habe ich in dem Moment definitiv nicht reflektiert, aber während du das jetzt aussprichst, eben zu sagen, ähm, bei all dem, was ich an äh, Gleichwürdigkeit erzeugen möchte, äh, habe ich ja trotzdem mein Sounding viel drumherum, wo ich auch eben gesehen werden möchte, in bestimmten Arten und Weisen, die mir nicht einfallen vielleicht auch, oder also die ich in dem Moment nicht bewusst habe. Ähm, dafür äh, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, also dass das einfach äh, so ist und dass, ähm, dass das mehr reinbringt. Und ähm, gleichzeitig wiederum sagen, die Alternative ist aber eben nicht, äh, in, den, in, das, in die klassische Paarbeziehung zurückzufallen und zu sagen, ach ja, okay, also ne, keine Gefahr ist, wenn wir das dann klassisch machen, weil dann passiert das nicht, was äh, Marcella und Tim gerade erzählen. Also dann ist safe. Mhm. Ja, also spannendes Thema und einfach... Ähm Schön, da auch im Nachhinein nochmal so mit, mit dir drüber nachzudenken, weil häufig ist in dem Moment halt einfach der Knubbel so eng und du siehst es halt nicht anders. Und das, also in dem Moment gibt es auch einfach erstmal nichts, außer sich Abstand zu geben und zu nehmen. Und ähm, das haben wir ja tatsächlich damals dann auch gemacht. Der Knubbel war so eng im Januar. Ähm, Im Februar bist du dann für vier Wochen weg, um einfach auch bewusst Pause, Abstand, Zeit ohne Triggern nachzudenken. Ähm, bist zurückgekommen, dann war noch gar nicht die Idee, dass wir uns trennen. Das war die Idee, dass du dann alleine in der Wohnung bist, dass ich vier Wochen woanders bin. Und wir haben uns dann aber getrennt, ehe ich geflogen bin. Ähm, aber dieser, ich frage mich, was passiert wäre, wärst du nicht, also wäre nicht einer von uns gegangen und hätten wir diesen Abstand gehabt. Und ich glaube, es ist, also ob da nun eine Trennung dahinter steht oder nicht, sich ab und an einfach auch mal so Abstand zu gönnen, um anders drauf gucken zu können. Ja, ich glaube, das war schon sehr gut, damit da nicht, ähm, ja, damit tatsächlich so Veränderung ins System gebracht werden konnte. Und von dort ging die Reise weiter. Ja, wie ging die Reise weiter? Ich würde gerne von dir erfahren, <lacht> ähm, wie hat sich für dich ähm, das Jahr so weiterentwickelt? Wie war für dich die erste Zeit? Wie, wie ging es so weiter? Also, ob du das jetzt in Phasen beschreibst oder nicht, aber ähm, wie hast du für dich das Jahr so wahrgenommen? Ähm, ich weiß nicht, also, fühlst du dich inzwischen auch schon wieder so voll frei, ähm, aber so wie, wie, war, wie war für dich die, die unterschiedlichen Quartale vielleicht? Ja, klar, also direkt danach war einfach also anstrengend auf allen Ebenen, weil einfach das äh, die also da, da denke ich jetzt eben genau daran, ähm, irgendwie du bist nach Portugal und ähm, gleichzeitig äh, natürlich ab und zu im Gespräch äh, bleiben organisatorisch und äh, das aber äh, ganz schnell bei, bei uns beiden ähm, 
zu anstrengenden Gesprächen, äh, wo ich mich beschuldigt gefühlt habe, eben genau in diesem, aber du hast dich ja getrennt und warum hast du das gemacht und ich wollte das doch nicht und ähm, ich gleichzeitig zu meiner Entscheidung zu stehen und gleichzeitig ähm, auch also zu wissen, dass du mir damit und weiterhin wichtig bist, also dementsprechend mich das nicht kalt lässt und ich einfach sage, ja, ist ihr Problem, sondern zu sagen, ja, ich, also ich höre dich, das macht mich auch traurig und ich äh, bleibe aber bei, meiner, äh, bei meinem Nein, also gerade in diesen ersten Wochen. Äh, und natürlich auch immer diese Frage, war, war, das, war das richtig, war das sinnvoll, äh, war das passend, äh, hätte es anders sein können, was, was hätte gehen können? Und, ähm, ich glaube, also in, in die Phase, um da einmal, ich glaube, am Anfang ist ja auch Veränderung quasi in kürzeren Iterationen oder in kürzeren Schleifen als, als später. Und in der Phase, wenn du das gerade auch nochmal so sagst, dann merke ich so sofort, boah, ich bin damals wie heute so dankbar dafür, dass du da geblieben, also dass du innerlich mit mir in Verbindung geblieben bist, dass du den Raum gehalten hast dafür, dass ich auch sagen durfte, wie es mir wie es mir geht ne? und auch durchaus mit Vorwürfen. Und ein Stück weit dadurch, dass mein, mein Gefühl war, ein Stück weit dadurch, dass du klar hattest, ich muss gerade nicht mehr die Beziehung retten, konntest du das auch einfach quasi halten. Es war auch nicht so, als ob du quasi la 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 die Ohren machst und sagst, ich höre das nicht, aber es hat dich nicht mehr, also es, es hat nicht, der, der Pfeil hat quasi nicht, der ist nicht stecken geblieben, so lang oder so doll oder so tief, so fühlte es sich an. Und irgendwie ich. Ich sage gar nicht, dass das richtig ist, das alles auszusprechen, aber mir tat es gut, dass ich aussprechen konnte, dass du dabei geblieben bist, dass du den Raum gehalten hast, dass du die Ruhe bewahrt hast, dass du Klarheit und Struktur gegeben hast. Du hast festgehalten an deiner Entscheidung. Und, und dann konnte ich mich daran orientieren und irgendwie auch so ein bisschen wieder zu mir finden. Und ich selber weiß für mich verstandsmäßig, sehr, also sehr viel über, das, ich habe da gar nichts von im Vorwurf zu bleiben, ich habe da gar nichts davon, irgendwie das Opfer zu spielen oder mich im Opfer festzuhalten oder sowas, ja, irgendwie, klar kann ich Leuten erzählen, irgendwie das und das und das Opfer da mehr rauskommen lassen oder so, aber ich habe da gar nichts von, so und wir beide auch nicht, also äh, das, das tat mir gut, dass ich es am Anfang machen konnte und gleichzeitig du da geblieben bist und wir dann aber irgendwie uns auch weiter bewegt haben, ja, wie ging es dann weiter? dann, oder also das ist, also generell bin ich ja so also gerne im Außen mit anderen Menschen, also was mir auch gut tut und was mir ähm, äh, also den, den, den Kopf äh, frei macht, äh, das sind ja auch durchaus äh, eben in unserer Partnerschaft, äh, können das Trigger sein, äh, bis hin eben zu, dass ich aus der Haustür gehe und Menschen treffe und eben einen, einen Streit, einen Frust, der auch dann in mir leise oder so Leisigkeit erzeugt hat, wieder weg ist. Ne? Und was für dich manchmal schwer war zu verstehen, weil du sagst, ich möchte jetzt aber dieses, diesen Frust weiter erleben und damit sollen mich jetzt bitte andere Menschen nicht von ablenken. <lacht> so jetzt mal. Keine Ahnung, ob das deine äh, Sicht beschreibt. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, vor allem, ich glaube, das war dann im, äh, also im August äh, in, der, in der freien Zeit äh, vor allem äh, geschaut. Ich war im, am Schloss Tempelhof und hatte einfach eine, eine, da eine Gemeinschaftszeit äh, mit, mit ja, praktisch Menschen, die, die ich alle nicht kannte, aber um, um in, in guten Begegnungen zu sein. 
Ich, also mein Kopf äh, rattert da gerade, weil in der Zeit war dann aber auch klar, dass, dass beruflich nochmal Dinge sehr viel klarer sein müssen. Also, da bist du auch noch mal in Struggle reingegangen in der Zeit, ne? Ja. Ja, und also sehr tief, also das, also Marcella kennt das ja zu Genüge, aber die Menschen, die zuhören, vielleicht nicht. Ich bin einfach, oder ob das meine Persönlichkeit ist, was auch immer, ich halte einfach unheimlich gerne den Raum für andere Menschen und sage dazu aber, aber, sage dazu ja und gehe damit auch häufig über meine eigenen Grenzen. Und das sozusagen das gewichtigste Nein war dann eben 21, das zu unserer Trennung, aber auch eben, das ist meine Übung und auch mein weiterer Weg, eben diese viel früher erstmal Pause zu drücken oder auch Neins zu sagen und das ist im, im Beruf voll hoch, also eben voll hochgekocht, das war gut so, das war aber eben nochmal völlig irritierend, ne? Bekannte sagte so schön, ne, wenn du so verschiedene Säulen hast in deinem Leben, wovon, also Gesundheit, Beziehung, Beruf, äh, Freundschaft und die fünfte fällt mir nicht mehr ein. Ähm, wenn du alle die, diese zum Banken bringst, dann wird es halt echt brutal und äh, eine davon eben äh, anzukratzen oder zu verändern, das ist schon okay, zwei geht auch irgendwie und das, das hat mich eben da nochmal sehr ins, ähm, ins, ins, äh, ins Wanken und in, in wirklich Stress gebracht. Und der fadete dann irgendwie im Dezember raus. Also da wurde es irgendwie ruhiger und ich gesagt, ja, es ist ganz viel los und ich mache ganz viele verschiedene Dinge und ich muss arbeiten und möchte arbeiten. Also irgendwie ab Dezember kehrte so eine, so eine Ruhe ein, die ich unabhängig davon, dass vielleicht zum Beispiel beruflich viel los ist, irgendwie gerade mit mittrage. Das wäre so dann Phase Phase Quartal 3. <lacht> ja, ich glaube, ich hake so. mal so ein. Ich habe nämlich gerade gedacht, so, auf meinem Triggerzell, ich mache wieder innerlich einen Strich. Du weißt schon, ne, diese Säulen hier, äh, Partnerschaft und Beziehung, Beruf, Finanzen, Gesundheit ähm, quasi und, und dein Umfeld, also sagen wir mal, da sind so fünf Säulen, die sind alle bei mir im März ins Wanken gebracht worden, auf einmal. <lacht> und <lacht> so, ne, ich lache heute und damals war das halt Weltuntergang, freier Flug, weil mit der Trennung war halt für mich finanzielle Situation komplett anders im, auf meinem Weg in die Selbstständigkeit. Für mich war, und das war zum Beispiel eins der Gespräche, was wir halt vorher hatten, wo ich glaube, ich habe die Flügel geschlagen. Ich habe völlig klar gesagt, wenn wir uns trennen, dann bleibe ich nicht in Stuttgart. So, habe ich damit schon signalisiert, ich will eigentlich gar nicht in Stuttgart sein oder bleiben. So, ne? Das war auf jeden Fall ein, das war so klar, dementsprechend war auch klar, dass ich mit der Trennung einen neuen Wohnort suchen werde. Und beruflich hatte ich halt drei Monate vorher entschieden, mich selbstständig zu machen und war, also vier Stuhlbeine waren am Wanken äh, oder durch, äh, durchgetrennt zu dem Zeitpunkt. Und, aber ohne da zu, zu deep äh, rein zu diven, denke ich gerade so, so spannend. Also ich glaube, ein unterliegendes Muster von uns beiden, was uns auch immer wieder gechallenged hat, ähm, ist äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und so das Thema, ähm, wir beide lieben äh, Beziehungskontexte in Gemeinschaft wohnen. So, und in unterschiedlicher Geschwindigkeit kommen wir da beide an. So, wir beide haben erlebt, wenn so Stuhlbeine ins, ins äh, Rückeln kommen, ähm, aber du ein paar Monate später, so das nächste da nochmal. Und ähm, so manchmal hatte ich das Gefühl, 
ähm, meine Geschwindigkeit ähm, hat dich schon auch sehr gechallenged. Und ob, ob das auch so ein Thema zwischen uns gewesen ist, ähm, dass ich im Zweifel schneller, aber vielleicht deswegen auch nicht immer so gründlich ähm, bin, aber irgendwie so halt lieber mal schnell los. Und mir hat es natürlich auch unglaublich viel ähm, Erdung und Fokus gegeben, zu wissen, dass du im Zweifel nochmal dreimal prüfst und, und dann die Reise dahin angeht. Aber diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also je nachdem, wer mich fragt, ist das manchmal so etwas, wo ich sage, ja, ich glaube, da waren wir einfach echt sehr unterschiedlich. Das hat uns sehr gechallenged mit einem Grund, warum wir uns getrennt haben. Aber es ist sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja. Das sagst du jetzt nur so. Ach, ähm, also, ja, aber ich, also das Geschwindigkeits-, also das Geschwindigkeitsthema. Ähm, und also während du gesprochen hast, dachte ich so, so schön, ähm, genau, es, es ist ein Geschwindigkeitsthema und kein Schnelligkeitsthema. Mhm. Also da kommt dann ja. direkt noch der Kapitalismus und Nachhaltigkeitskritik. Ähm, also weder das eine ist gut noch schlecht und das andere auch nicht. Also, sondern nee. eben die Überhaupt. Partnerschaft, die Unterhaltung darüber. Ähm, Nee, weil, also auch ich habe das ja durchaus so also versucht zu verändern. Ich sage jetzt mal irgendwann in der Mitte der Beziehung gesagt, du bist zu schnell. Mhm. Zu, ähm, äh, mir geht es gerade zu schnell. Mhm. Ich brauche mehr Zeit. Ähm, also eben äh, aus, dem, aus dem Vorwurf äh, der Geschwinde, also der, der schnellen Geschwindigkeit ein. Mhm. Ich kann das nicht gerade nicht mitgehen und jetzt müssen wir damit was tun. Mhm. <lacht> da musst du selber ein Experiment machen und mich aber eben entweder da rauslassen oder in einer anderen Weise einbinden, weil wenn du von mir diese, also deine Geschwindigkeit forderst, gehe ich halt voll in die Reaktanz und du fühlst dich aber halt völlig zurückgehalten, wenn ich sage, jetzt nimm bitte meine. Ne? Mhm. Mhm. Ja aber schon so ein wertvoller Wechsel. Ich weiß noch, ne, wie erst die Aussage war, du bist zu schnell und es war schon ein Riesenschiff zu sagen, äh, es ist für mich gerade zu schnell. Und das, das hat schon in unseren Gesprächen damals total viel bewegt und verändert. Ähm, das war auf jeden Fall wertvoll. Und zu den unterschiedlichen Phasen, also ich, ich glaube, die Zeit, in der ich in Portugal war, war schon noch so mit die emotionalste und wo halt wo auch gar nicht klar war, wie können wir miteinander reden. Also es, es ist quasi, wir sind immer noch in Beziehung miteinander, auch wenn wir nicht mehr in einer Beziehung sind. Und das heißt, auf einmal gibt es keine Regeln, es gibt kein eingespieltes äh, Team, es gibt kein, es gibt schon ein Vertrauen, was da ist und gleichzeitig, was auch erstmal wieder neu gewonnen werden will. Und in der Zeit war, Grenzen waren auch wichtig irgendwie. Ne? Wie viel willst du sprechen, wie viel will ich sprechen? Und wie gehst du mit meinem Schmerz um, wie gehe ich mit deinem Schmerz um? Also so, ich glaube, die ersten drei, vier Monate, das war schon so die, da war alles am wackeligsten Phase und wir durften uns erstmal wieder so neu finden, wie wir miteinander in Beziehung treten. Denn auch wenn getrennt, sind wir auch heute noch miteinander in Beziehung, um, um Themen zu klären, um, um uns zu begegnen. Und da ist entweder... Was, was Positives oder irgend, also da ist entweder eine High-Frequency zwischen uns in unserer neuen Beziehung, die sozusagen kein, kein Label so trägt, oder da ist was Energieziehendes und wir gestalten das gerade. Und das ist so eine spannende Zeit, diese drei, vier Monate, weil wir halt wirklich das aktiv gestalten können, so wie wir das für die Zukunft haben möchten und sich wirklich zu fragen, was dient mir, was dient uns, dient uns am besten für die Zukunft, ähm, ist für mich schon auch, 
Ansporn gewesen zu sagen, ich, ich möchte bestimmte Dinge auch gut mit dir klären, ähm, auch in den Austausch gehen, auch nicht mitteilen mit meinem Schmerz ähm, und aber auch mitteilen mit meinem, mit meinem Wunsch, dass wir das gut irgendwie hinkriegen und dass wir nicht den Kontaktabbruch danach haben. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde, wir haben das irgendwie echt sehr, sehr schön hingekriegt. Und danach wurden, dann war ich im Sommer in Deutschland, wir haben uns nochmal getroffen und gesehen und das war auch eine sehr schmerzhafte Zeit. So, ich, ich, bin, ich bin angekommen, stand in der Tür und ich glaube, wir sind uns erstmal in, in den Armen gelegen und haben zwei Stunden auf dem Boden im Flur gesessen und geweint. So. Mhm. <lacht> da kommen mir ja auch jetzt wieder die Tränen. So, das war so bewegend, so berührend. Und ich habe es als totales Geschenk empfunden, dass wir halt nochmal eine Woche gemeinsam in Stuttgart hatten, mit Abstand. Und es war nicht einfach, wir haben uns auch gestritten. Und dann war es doch einfach, weil auf einmal war so, boah, was wird möglich, dadurch, dass Klarheit da ist und wir uns aber auch so gut kennen und irgendwie gerade nicht versuchen müssen, eine Beziehung zu retten. So, was wird dadurch auch möglich? Und wir haben es irgendwie geschafft, gemeinsam in die Sauna zu gehen. Und die Leute haben alle geguckt und gesagt, oh, was ist mit denen los? Wie schaffen die das, gemeinsam in die Sauna zu gehen? Und jetzt ist sie eine Woche hier. So, was, ist, was ist da los bei denen? Und so, wir haben einfach unsere eigenen Regeln gemacht, wie auch Trennung geht, so, ne? wie, wie wir das halt gestalten und wie wir miteinander umgehen. Das war wunderschön. Schmerzhaft und gleichzeitig wunderschön. Und ähm, ich sage dann immer, das fühlt sich halt total lebendig an. Und auch durch diesen Schmerz zu gehen und den irgendwie auch zuzulassen und anzunehmen und, und sich da zu begegnen. Ne? Und, und dann, macht er, dann macht Tim sowas wie, auf einmal bringt er sich Gitarre bei. So, ne? so, ich habe jetzt keine Freundin mehr, ich habe jetzt Zeit, ich bringe mir Gitarre bei. Und ich dachte so, Mann, warum hast du dir nicht Gitarre beigebracht, als ich da war? So, ich hätte mir so gerne Musik gewünscht. Also auch solche Momente gab es halt. Ne? Das war so wie, ach oh Mann, so, eigentlich ist er doch jetzt noch mal mehr der Mann, den ich gerne an meiner Seite hätte. So, ne? Steht für sich ein, spielt Gitarre. Es waren also total spannende Gedankenprozesse irgendwie auch, so das wahrzunehmen und irgendwie auch zu akzeptieren, dass es trotzdem ähm, vorbei ist und dass auch mein Leben äh, sich in eine andere Richtung ähm, bewegt. Auf jeden Fall ein bewegtes Jahr. Was, was vermisst du am meisten aus unserer Zeit? <lacht> ich, also... Ähm, vieles ist erstmal die, 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 die erste Antwort... Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich äh, bin gerade in den Ebenen, was... was, äh, was er läuft rot an. <lacht> genau. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall äh, der, der Teil und ähm, der, ähm, was Marcella auch weiß, äh, da, dass gerade der, der Drang Neues auszuprobieren, ähm, den, den ich zwar auch habe und ähm, ein neues Erleben mit Marcella für mich einfach so einen anderen äh, Zugang hatte, weil ich dann äh, mich gerne mitziehen lassen habe und dann auch äh, mich Dinge getraut habe, die ich äh, mich alleine nicht getraut habe. Das ist auf jeden Fall ein, ähm, einfach eine ganz, äh, also et etwas, was mir da fehlt. Und dann sind es auch... Und dabei geht es nicht nur um Sex. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber schon auch. 
Genau. Also das, also die, unsere achtsamen Begegnungen in, in, in Körperlichkeit und Sex haben, also haben wir, also haben wir, habe ich eben als was erlebt, was, was mir ganz viel gegeben hat. Mhm. Und was ich auch, ja, was ich auch vermisse. Und eben äh, Gespräche, die ähm, Dadurch, also das, das ist, wenn man so möchte, Fluch und Segen, wie man es so schön sagt, zugleich, dass wir uns eben für sehr ähnliche Themen, mit sehr ähnlichen Themen beschäftigen und dadurch eben auch stundenlang in etwas, was im, im Beruflichen entweder bei dir oder bei mir passierte, abdriften konnten und was uns jeweils möglicherweise im, im Beruf oder in der unsere Arbeit sehr viel weitergebracht hat, Mann, Mann, Frau, wir vielleicht rückblickend aber auch hätten sagen können, jetzt ist mal gut, äh, Berufstalk-Verbot, mhm. jetzt äh, machen wir einfach was zusammen. Und äh, ja, also da gibt es auf jeden Fall mhm. viele Dinge. Die Hängemattenzeit fehlt auch und das gemeinsame Kochen, gemeinsames Essen ist auf jeden Fall etwas, was, was mir auch sehr, sehr fehlt. Ne? Irgendwie so schon dieses Team- und Zugehörigkeitsgefühl so zu Hause. Und ähm, wir haben unsere Wohnung ja auch gemeinsam eingerichtet und so. Es ist schon auch, da ist schon auch echt was Schmerzhaftes weggebrochen, ähm, der Wohnung Tschüss zu sagen. Ne? Und, und du lebst ja noch in der Wohnung. Ich werde im Juni nochmal ähm, zu Besuch kommen, wenn wir dann beide ausziehen. Und da wird schon auch nochmal die ein oder andere Träne, glaube ich, fließen, weil in der Wohnung einfach wirklich so viele schöne Erinnerungen auch sind. Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich so unsere Art zu sprechen, ähm, das war schon, war und ist was ganz Besonderes eben. Wir hatten es ganz am Anfang. Ne? Also du hast in, in sechs Jahren verstanden, wie ich, wie ich denke, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich, ich weiß, wie du, wie du tickst und, und denkst. Und das ist schon etwas, ähm, ja, was, was natürlich was ganz Besonderes irgendwie ist und was bleibt. Ist auch, also als äh, Side-Note, ähm, Menschen, die, die die Wohnung besuchen, sind immer wieder genau erstaunt darüber, wie, also wie sie eingerichtet ist. Also das Wort gemütlich äh, fällt dabei häufig. Und ähm, jeder der Seitenhieb, in welchen Mustern wir gesellschaftlich denken, dass niemand so richtig glaubt, dass wir es zusammen gemacht haben, sondern das muss doch eine Frau eingerichtet haben. Also, <lacht> also wo ich mich dann auch, also ich kann darüber total gut hinweglächeln, wo ich mich aber auch nicht gesehen fühle und denke so, aber warum sprecht ihr das? Also, und davor ist ganz viel von dir drin, also gar nicht, um das wegzunehmen, sondern um zu fragen, aber why? Also, warum ist eine gemütlich und schön eingerichtete Wohnung das mhm. Werk einer Frau? So, warum mhm. kann das nicht ein gemeinsames Werk sein? Mhm. Ach, du fehlst mir sehr für die Umsetzung meiner, meiner Ideen und Einrichtungsträume. <lacht> Nee, das war schon ein gutes, gutes Teamwork und die Wohnung war schon sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Ja. Ähm, datest du wieder? Was ist dir dabei jetzt wichtig? Ich habe die Frage gelesen, dass so, jein. <lacht> Gibt es sowas, worauf du jetzt mehr achtest oder was du auch über dich Neues erfahren hast, was dir wichtig ist in, in zukünftigen Beziehungen oder was du irgendwie besser abcheckst oder... Also, also die erste oder die, die erste Antwort ist praktisch, ich ähm, treffe mich mit Frauen also, und, und merke, 
dass das Wort Dating halt eben in meinem Kopf diese Frage, also das Ziel von Daten ist Beziehung. Mhm. Und, ähm, und das, das kommuniziere ich auch ganz offen, also mit Frauen, mit denen ich mich treffe. Ich habe gerade, also gerade bin ich nicht in der, also nicht in der Lage, ich möchte das Ziel Beziehung nicht angehen. Mhm. Ähm, weil nicht wann das wieder so sein wird. Mhm. Und daher auch diese Jein-Antwort. Mhm. Und ich, also auch da, also und das, das scheint ja jetzt schon an mehreren Stellen durch, also mein, mein Kopf beschäftigt sich wirklich ganz viel mit diesen Gesellschafts-, gesellschaftlichen Glaubenssätzen zur Beziehung, ähm, weil ich merke, dass über diese einschlägigen Apps, also Tinder, Bumble, OkCupid, das so schwierig ist, also man wicht irgendjemanden und aber selbst so ein paar Sätze sind dann, also so lese ich das, ne? das ist natürlich meine Welt, die das konstruiert, aber wenn ich dann da reinschreibe, ne, bin gerade nicht auf der Suche äh, nach einer Beziehung, aber irgendwie äh, freue mich über Kuscheln oder, oder körperliche Nähe, dass dann äh, eine Frau zurückschreibt, ah, du bist nur auf Spaß aus und ich denke so, Nee, äh, ja. aber interessant, wo, 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 woraus liest du das? Und dann, also das Gespräch ist mir am meisten also äh, praktisch im Kopf geblieben, weil äh, diejenige dann so ungefähr schrieb, nee, also aber körperliche Nähe ist bei ihr nur dann möglich, wenn das eine, fest, also wenn das eine feste Beziehung werden wird. Und dann habe ich, äh, auch das ist mir ein Riesenspaß bei diesen äh, Dating-Apps, dass ich äh, vor dem Anmatchen üblicherweise schreibe, ja, übrigens, es scheint äh, nicht passend zu sein, deshalb mache ich hier mal ein Unmatch. Und ähm, das aber Menschen irritiert, weil das macht man ja nicht. Man ghostet dir einfach. Also, ja. Was ich ganz schrecklich finde. Oh, ich hasse das. Danke, dass du das nicht machst. <lacht> ja, also, äh, ne, das ist jetzt... Äh, <lacht> Ist dann lustig, weil es sogar dann so Feedback gibt, wie, wie krass äh, wollen wir uns trotzdem treffen, so ungefähr, weil ja. du bist ja irgendwie der Erste oder der Zweite oder der, ja. Zweite, der überhaupt das sagt. Und, ähm, und das war bei dieser einen äh, sozusagen Schriftbegegnung dann am absurdesten, weil ich dann schrieb so, naja, alles klar, danke, ne, dass du mir offen sagst, dass du dir das nicht vorstellen kannst ähm, ohne Festbeziehung, dann können wir uns ja jetzt anmatchen. Und dann schrieb sie so ungefähr, ja, sollen wir uns trotzdem treffen? Und dann ich so, aber wozu denn? Es ist doch toll, wenn du klar hast, dass das für dich nichts ist. Also Und ich dir gesagt habe, dass das für mich anders sein muss. Dann lass uns doch bitte auch nicht treffen. Also for, for which reason? Ähm, ja, also das ist das Polaritätenprinzip, Tim. Weil auf einmal du gibst Klarheit und du bist, du gibst Struktur in diesen, in diesen Dating-Prozess. Du fällst aus der Reihe, weil du bist jemand, der irgendwie auch höflich ist. Und du musst verstehen, irgendwie so, da gibt es also ich glaube, du und ich haben da auch schon mal drüber gesprochen. Also es, es ist ja manchmal so irgendwie, eine Frau macht irgendwie 50 Dinge und bekommt ein Danke dafür oder sowas oder eine Aufmerksamkeit und ein Mann macht irgendwie zwei Dinge und trägt das Kind einmal und bekommt halt irgendwie alle Lorbeeren oder sowas. Ja. Ja, und ja. im Zweifel bist du dieser eine Mann aus 100 Männern, der halt tatsächlich einmal höflich sagt, hey, ich glaube, es passt nicht. Äh, so trotzdem voll schön, dass, dass wir kurz connected haben. Tschüss. so ne Und dann ist so wow, wenn das einer von 100 ist, ich möchte ihn kennenlernen. Ja, es ist äh, auf jeden Fall was, womit du auffällst. Ich weiß schon auch, was für ein Diamant du bist. Also. Danke. Ja, und daher, also um, um zu der, der Eingangsfrage, also ist es wirklich so ein Jein, ähm, 
weil ich, also gerade einfach für mich Zeit, ich, also ich merke auch einfach, also ich habe mich dann vielleicht ein oder zweimal getroffen und dann ähm, stellt sich so ein, äh, ein, ein Gefühl ein, ah, das ist mir gerade zu anstrengend, also und das ist überhaupt kein, also gar kein Urteil über die Frau, äh, ähm, mit der ich mich da traf, sondern es ist irgendwie so mein, mein ich würde fast sagen, mein Körper sagt, oh, das erzeugt gerade Stress und äh, ich bin gerade woanders, ich, äh, also, da, da, da schwingen schon irgendwelche anderen Dinge und ähm, also so geht es mir echt ganz häufig, ich habe jetzt auch sehr bewusst also Tinder echt deinstalliert, weil es also das ist eine also ganz schreckliche App, finde ich ähm, <lacht> auch äh, ja, darüber könnten wir einen anderen Podcast machen, weil ich merke äh, so ich, ich hat schon mal von mir gehört, aber vielleicht springen wir da einfach drüber, also von dem her ist so die Antwort, keine Ahnung, ob ich date, ich versuche manchmal bewusste Treffen zu gestalten. Und eben dir ist wichtig dabei, hey, so wie ich dich auch kenne, achtsam zu kommunizieren, eben auch zu kommunizieren, was, was du gerade nicht suchst und genau, schön, dass du da deine Bedürfnisse so, so wahrnimmst. Ich weiß auch, dass du mich seit einem Jahr nicht fragst, ob ich date. Jein, ich habe dich mal gefragt. War Marcella so, ich, ich gehe jetzt schlafen. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht irgendwie, um, um, wir sind ja eine Stunde schon dabei jetzt, ähm, abzurunden. Hast du einen Tipp, ähm, was hat dir im letzten Jahr besonders gut geholfen, um durch die Trennung zu gehen, um irgendwie auch für dich da zu sein, für mich da zu sein, für uns da zu sein? Was waren, was waren so wichtige Säulen auf deiner Jahresreise? Welche Tipps kannst du damit geben? Also nicht revolutionär, aber sozusagen Zeit für mich und auch... Ähm gar nicht in, also ne, nicht, nicht in Ablehnung von dir, Marcella, sondern auch als, also als Tipp zu sagen, und, und jetzt mache ich auch einfach mal die Dinge, wo ich mich irgendwie zurückgehalten habe oder äh, ne, jetzt gibt es irgendwie, äh, Marcella ist da eher eine, eine fleißige Biene, die eben sieben äh, viel Energie hat, Dinge zu tun und ähm, ich bin unter der Woche äh, Vielleicht ähnlich, aber ich chill halt auch mal einen ganzen Tag im Bett. Und es war dann so ein, das mache ich jetzt einfach und niemand kann mich necken, ob ich nicht heute noch irgendwas tun will, <lacht> so ungefähr. Also dieses so äh, für mich äh, sein, ähm, das äh, auf jeden Fall, ähm, ja, mit also das ist äh, mit, mit anderen Männern reden und zwar also eben echte Gespräche. Und natürlich kann da äh, mal reinfließen, so, boah, nervt die, ähm, derjenige, also in dem Fall diejenige. Ähm, aber einfach äh, äh, Männer um sich zu haben, die man insofern vorher schon, also ähm, auch das, also ich bin ja irgendwie ab 2018 durch, durch Männerseminare eigentlich auf diese Reise gegangen, also wie gut tut es, wenn Männer... Äh, echte Gespräche über äh, Beziehungen, über ähm, wie, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade, wie geht es mir vor, beim, nach dem Sex und was ist es überhaupt? 
ähm, zu führen und dann eben auch die, diese Gesprächssituation im, im, im 1 und 1 zu suchen und äh, dadurch ja, das, das zu, zu, zu reflektieren und dann, ähm, soll ich sagen, langsam machen. Also es war zumindest das, das für mich eben nicht in, in das Nächste reinspringen. Und ähm, was ich auch als, also als Muster, ist wahrscheinlich übertrieben, aber von mir schon kannte, so, ah, das ist irgendwie, ah ja, cool, äh, hier ist äh, die nächste Frau, die mich irgendwie äh, interessant findet, da springe ich mal rein und ähm, Stimmt, das, also das passt auch zu den Archetypen. Wir fliegen wahrscheinlich an zig Sachen vorbei, an denen man dann wieder äh, rausgehen könnte. Ähm, dieses, also dieses Alleinsein aushalten. Also eben dann, wenn der Wunsch ist, ja, jetzt hätte ich halt gerne jemanden hier neben mir auf dem Sofa sitzen und zu sagen, nee, habe ich mich gerade bewusst gegen entschieden und es ist auch in Ordnung so, selbst wenn es sich gerade in diesem Moment mhm. nicht so anfühlt. Und du hast die Archetypen da so reingebracht. Ich finde es auch echt total spannend, in dieser Zeit sich auch nochmal mit Archetypen, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, jeweils als Mann, als Frau, ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, in der Selbstreflexion einfach, wer bin ich, wer will ich sein? Was waren vielleicht auch Schatten, die in die Beziehung reingewirkt haben? Ähm, und wie will ich damit umgehen? Also auf jeden Fall, weil du sie genannt hast, ein spannendes Selbstreflexionstool, was ich, was ich auch... In, in den Coachings nutze, ähm, gerade wenn es um Polaritäten geht und, und das Spiel männlich-weibliche Energie, wie können wir das mehr in Beziehung bringen, aber das waren auf jeden Fall schöne, schöne Punkte. Ähm, ich glaube, so, eine, so eine, ein Männerkreis oder als Frau ein Frauenkreis, so nicht die Annahme, mein Ex oder mein Partner muss ähm, das alles heilen und alles halten und für alle Gespräche da sein, sondern da wirklich auch so einen, so einen sicheren, geschützten Raum, auch abseits von so Alltag Alltagskaffeegesprächen, sondern wirklich irgendwie, wo es auch in eine Tiefe geht, total wertvoll. Und, ähm, schön, dass ja, du das hast. Und eben diese eigene Geschwindigkeit beachten, weil es, dass es ja uns dann auch durchaus passiert, dass du sehr viel ähm, aktiver äh, journalst, meditierst und zwar in einer krassen Regelmäßigkeit und dir das wichtig ist. Und ähm, ich äh, dann auch also ich kann das äh, wertschätzen, dass es diese, diese Methodiken oder diese, diese Strukturen gibt und ähm, habe aber dann auch zu einem Teil einfach gesagt, ich scheiße da gerade auf all das und es ist okay und ich muss mich niemandem erklären und wenn ich Lust habe, was in mein Tagebuch zu schreiben, dann mache ich das und wenn es drei Wochen lang liegt, dann mache ich das nicht und wenn ich drei Monate meditieren möchte, dann tue ich das und dann ist es halt wieder rausgefallen und dann gibt es auch äh, natürlich Stimmen, die sagen ja jetzt, aber Tim, das wäre doch schon gut. Ähm, aber eben auch mit dieser, also sind wir bei den Geschwindigkeiten, ne? mit, der, mit der Geschwindigkeit gehen, ich ähm, während, so habe ich das zumindest von außen wahrgenommen, ne? du Marcella eher eben nach Portugal und vielleicht, ich sage jetzt mal, zwei Wochen deep, deep Trauer, danach gesagt ist, okay und jetzt reflektiere ich und ich reflektiere und ich bearbeite und ich bearbeite. Und für mich klar zu haben, das ist gerade überhaupt nicht dran. So, das war dann vielleicht frühestens, also wenn man das vergleichen möchte, im Herbst bei mir. Also ich brauchte eigentlich das halbe Jahr zu sagen, I don't give a shit. Also und zwar nicht in, in, in Despektierlichkeit, aber ich kann das noch gar nicht bearbeiten, weil ich mir da selber bei weh tue. Mhm. Ja, auch spannend in der Dynamik. Ne? So ein, ich wünsche mir vielleicht, dass du da mal hinguckst, aber du bist da einfach noch 
du bist da einfach nicht. Das ist ja auch ein, nicht ein noch nicht. Ich kann ja nicht mehr sagen, dass es irgendwann dahin kommt, so, ne? aber das für dich dann eben auch dazu nehmen. Ja. Ähm, ich ich finde auch noch so, ich habe gerade gedacht, dann gibt es auch noch so, so, so praktische Tipps, für, die ich vielleicht gerade noch so dazu geben möchte. So. Mhm. Weil, also alles, was du sagst, ist halt eins zu eins für mich auch so, ne? meine eigene Geschwindigkeit, meine Supportgruppe, ähm, irgendwie so in, in meiner Zeit dahinschauen. Äh, was ich bei uns echt nochmal besonders fand, auch. Ähm, für diese Zeit war, wir haben nicht sofort versucht, alles voneinander zu trennen. Also sowohl hatten wir mit Ausspruch der Trennung irgendwie noch fünf Tage gemeinsam in der, in der Wohnung und irgendwie so die erste Nacht musste ich irgendwie für mich auch klarkommen und hatte das Gefühl, ich muss alleine schlafen. Und dann sind wir aber irgendwie auch wieder hin zu, hey, so eine Umarmung tut, tut uns gut. Und ehrlicherweise so mein, mein Körper, so alles in mir sagt noch irgendwie so, ich, ich möchte gerne an deiner Schulter kuscheln und irgendwie so sich zu erlauben, zu hinterfragen, was andere sagen, was richtig ist, ja, wie schnell man ausziehen muss, wie schnell man da weg muss, wie schnell man nicht mehr in einem Bett schlafen darf, ob man noch Sex haben darf oder nicht. So für sich selber da ganz achtsam hinzuspüren, in welcher Geschwindigkeit geht deine Trennung voran und wo und wie trennt ihr euch da? Also es kann auch manchmal helfen, irgendwie zu wissen, wir sind getrennt und trotzdem schlafen wir gerade noch in einem Bett. Und wie fühlt sich das an? So Und dann morgen neu zu entscheiden. Ähm, oder was ich auch, ich, mich haben die Finanzen dann damals auch gestresst, weil Finanzen ja für mich auch ein Thema waren. Ne? So einfach ist weggebrochen und müssen wir jetzt alle unsere Konten auseinander dividieren. Und wir haben bis heute noch ein paar Konten zusammen. Und die, unsere Bitcoins haben wir auch noch nicht getrennt. Und ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, dass wir die quasi trennen, ja? So kann man halt irgendwann mal machen. Das sagt halt nichts irgendwie über uns aus oder auch nicht. Und das ist auch irgendwie da das Vertrauen, das ist kein Streitthema. Und ähm, irgendwie ähm, unsere Spotify-Liste war noch ein Jahr lang irgendwie so der gemeinsame Familienaccount. Und so einmal kurz da reinzuführen, triggert mich das, dass ich da jetzt irgendwie deinen Namen sehe? So und, und wenn ja, warum? Weil ehrlicherweise, hey, ist doch einfach noch voll in Ordnung, praktisch und gar nicht wichtig für, für mich oder für dich, das in dem Moment alles schon so zu sortieren. Und das eine ist, es kann helfen, irgendwie wirklich so aus den Augen, aus den Sinnen, irgendwie vielleicht verschiebe ich halt mal alle Fotos auf dem Computer und habe sie nicht mehr auf dem Handy sichtbar. Aber ich muss auch nicht auf Biegen und Brechen alles sofort klar getrennt und weg und sortiert haben, wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt. So, ne? und das fand ich schon ähm, bis heute sehr, sehr gut und bin sehr dankbar, dass wir quasi erst jetzt auch die Wohnung auflösen und erst jetzt diese räumliche Trennung haben und nicht letztes Jahr schon ähm, übers Knie gebrochen das machen mussten. Ja, ja ich glaube, das, also das führt schön eben diesen Bogen zurück zu was, also was sind Beziehungen, ähm, wie enden die und wann enden die? So, unsere Beziehung ist äh, vorbei und auch das Gespräch geht zu Ende. Auch die heutige, unsere heutige Begegnung geht zu Ende. <lacht> äh, ich glaube, es war ein, ein wunderschönes Gespräch. Also es war auch so einfach schön, mit dir so zu reden und irgendwie auch spannend zu reden, wie wir miteinander reden, wenn wir wissen, es wird aufgenommen. Oder so zu hören, wie wir miteinander reden, wenn wir wissen, es ist für eine Audience. Das ist auch nochmal anders, als wenn wir einfach nur für uns reden, so. Es fühlte sich total authentisch und ehrlich an und ähm, gleichzeitig irgendwie, es gibt eine andere Energie, wenn ich weiß, da hören andere zu. Es macht mich fast ruhiger so und lässt mich ruhiger mit, mit dir auch ähm, reden. Das ist auch eine schöne Wahrnehmung für mich gerade am Ende. Wie geht's dir? Wie checkst du aus? 
Ähm, mir geht es also gut damit und ähm, fand es spannend, eben auf manche Dinge so dann nochmal drauf zu schauen und tatsächlich würde ich das auch so wahrnehmen, das zu erzählen und ähm, ähm, vielleicht zu spüren, ah ja, da ist noch was, aber es geht nicht hoch und ähm, würde ich aber auch als, das heißt normal empfinden. Ähm, genau. Nee, da, danke ja. fürs Fragen. Gerne, gerne. Gibt es Striche auf deiner äh, Trigger-Liste? Äh, ich glaube, bei mir waren es zwei, maximal drei. Ja, also ich, ich habe, glaube ich, ja sogar dann Bezug genommen. Also so in dem ja. Maße. <lacht> Wunderbar. Und da endet die Folge. Ach, das war ein total schönes Gespräch für mich, auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, bin ich sehr berührt von, ähm, von dem, worüber wir so gesprochen haben und wie wir uns begegnet sind. Ja, ähm, ich hoffe, die Folge konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du nimmst einiges für dich mit. Und wie gesagt, wenn du Interesse hast an dem Thema Modern Couples, deine Beziehungsskills auf ein neues Level heben, gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin oder für dich selbst, dann äh, mach gerne einen Termin für einen Free Discovery Call und wir können schauen, was es ist, was dich weiterbringt und an welchem Level wir deine Beziehungsskills upgraden. Am 15. Mai ist übrigens ein Workshop, der sich gezielt an Unternehmerinnen, an Frauen richtet, die ihren Weg in das Unternehmertum gehen möchten, die sich für ihre Träume einsetzen wollen und dabei aber Angst und Sorgen haben, was das mit ihrer Partnerschaft und Beziehung macht, wie sie ihren Partner mitnehmen können. Und äh, da geht es darum, dort tiefer einzutauchen und zu lösen, was es zu lösen gilt, damit du losgehen kannst. Wir schauen es uns systemisch und energetisch an. Ähm, der Kurs nennt sich Metamorphosis, um dich wirklich entfalten zu lassen. 